0: On peut te faire okay. le jingle, On hein. peut chanter? Ah, non, c'est bon. Ouais, ouais. Du, 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 Nous, on chante. Du, 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 on, chante du, 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 on chante. Jingle du, 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 bell, jingle bell. Pas, <rire> jingle bell? Jingle bell, jingle bell. C'est
1: bon? C'est parti? Alors, jingle. Les amis, c'est parti, ça tourne. Chers amis, bonjour à vous. Quelle joie d'être avec vous dans cette émission qui s'appelle On s'y retrouve. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un moment, un bon moment. Qu'on passe ouais, ensemble.
2: – Je ne sais pas quelle caméra, il faut que je regarde. <rire> – Celle-là, toujours celle qui est en face de toi.
1: – Sorry, je ne savais plus. – Eh bien écoute, ça tourne quand même, tu es, tu es, tu es pardonné, mais tu ah, seras enregistré. Voilà, vous ah avez non. déjà le premier qui s'appelle Samuel Peter Schmidt, qui sera là. Avant de vous les présenter, laissez-moi vous introduire cette émission. Qu'est-ce que c'est On s'y retrouve, on parle de tout, ou presque tout. Par moment, on s'y perd, mais on finit toujours par s'y retrouver. En tout cas, je l'espère. On va c'est essayer. Hein. Un vrai... ouais, c'est un bon moment, surtout c'est simple, c'est sans euh, fioriture, sans euh, formalisme. Et cet après-midi, avec moi, j'ai la joie d'avoir le plus ancien, Jean-Marie euh, Jean-Marie Ribet. Pour ceux qui ne te connaissent pas, bonjour
0: Jean-Marie. J'ai cru que tu montrais Thibault mais ouais, non, c'est non, une non. Heure, c'est le plus
1: barbu, toi tu es le plus blanc des cheveux. Tu
2: vas bien Ça va très bien, merci. Ouais. Ok. Oui, ça va bien. Okay, ça ça va. va. T'es sûr hein va. Oui, oui. D'accord, ok. Oui. Thibault, tu vas bien – Yes, magnifique, ça wow. fait plaisir de vous voir.
1: Ben – Merci, moi aussi, je suis heureux de me ouais. voir, et toi aussi papa, tu vas bien ?– ah ben, Très heureux de vous
3: retrouver tous et de retrouver euh, tous les amis qui nous suivent. – Ah oui, tu les as déjà salués tout à l'heure, ah donc ben, c'est très bien. – C'est euh,
1: la mémoire. – Bon, eh ben, écoute, on est heureux, heureux de vous avoir tous ensemble. L'idée, c'est d'avoir trois moments, chers amis, où on va parler, comme dit, de différents sujets. Et j'aimerais commencer avec celui-ci, un côté, quelque chose dont on ne discute pas trop souvent, c'est l'art de la prise de parole et... Et ou de la prédication euh, si tant est que c'est un art. Euh, c'est ce qu'on appelle l'homilétique, tu me confirmes Oui. Ok. Merci. Et j'aimerais juste vous faire un petit jeu, un petit quiz. Vous allez me faire me dire qui est l'auteur de ces phrases qui viennent. D'accord Vous êtes prêts Oulala. Oh ok. Question culture générale. Attendez. Ouf. Non, 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 Jean-Marie. Jean-Marie, <rire> tu n'as pas le droit. Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours Napoléon. Il est fort.
2: Oh, en fait' te laisser, Jean-Marie. <rire> tu le savais. Tu oui. Nous sommes fiers Jean-Marie, de t'avoir oui. dans notre équipe, Jean-Marie. C'est ça. Que...
1: Une parole honnête fait impression quand elle est dite simplement. Alors. J'ai déjà entendu, mais. Charles de Gaulle Non, oh, non, non, t'es, non t'es, t'es, pas, si, t'es carrément loin. C'est William Shakespeare. Ah, j'expire okay. ah, alors. Hein. Ce... <rire> J'ai inspiré Shakespeare. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé.
0: Oh, ça, c'est euh,
1: dans un psaume. Dans un psaume Psaume 119. Ah, c'est le non, proverbe 13, verset 13, mais tu es le ah, sème ah, qui a ah, identifié que c'est de la Bible. Ça me rassure au moins parmi tous ces pasteurs. <rire> Et je termine avec celui-ci, j'aime beaucoup. Qui parle sème, qui écoute récolte
0: Qui parle ah bon. sème, qui écoute récolte
1: ah, ah. Alors Personne Mandela. Non, non. <rire>
2: Jean-Marie Rivet. Un... Non,
1: alors, C'est alors un je mode. pense qu'il n'y avait que toi Jean-Marie qui pouvait le trouver, c'était Pythagore, puisque étant donné que nous nous sommes très mauvais en maths. Pythagore, ça te disait quelque chose. Ouais, qui oh, parle oh, oh.
2: sème qui écoute, récolte. En tout cas, il nous a semé, là. Ah, là, là. <rire> On <sous-là. rire> nous a perdu. Bon, mais, d'accord.
1: Alors, j'aimerais juste, je voulais vous dire ça, mais pour discuter un petit peu de l'art euh, de, de la prise de parole, des défis aussi que ça, que ça engendre. Et voilà, discuter un petit peu de ça, autour de ça. Euh, comment vous vivez la prédication Je pense que. On n'a jamais parlé de ça. Comment vous vivez à la prédication On est tous un petit peu ici des hommes qui avons l'habitude de prendre la parole, de prêcher. Ça peut être devant des petits groupes, ça peut être devant des grands, de nombreuses personnes. Comment est-ce que vous, vous le vivez Bien. Merci. <rire> Toi, Thibaut, comment tu le vis
2: Il a dit bien. Donc
1: ça, ça, bon, c'est, c'est un débit. C'est rare, c'est, rare c'est, c'est rare.
2: Moi, c'est assez impressionnant parce que je pense que je suis plus à l'aise à parler devant une foule que juste en petit groupe comme ça. Donc ah c'est ouais. assez impressionnant où je me sens un peu bizarre presque de, d'avoir plus une facilité de prendre la parole devant plein de gens que devant des gens avec qui je dois interagir. Ah ouais. Je pense que c'est...
3: Ouais, toi tu le fais, toi tu le fais comment du coup Alors moi ça, ça dépend qui est en face de moi. Voilà. Euh, là aussi... Euh... C'est suivant les personnes qui sont en face de moi, que ce soit un grand nombre ou un petit nombre. Maintenant, depuis que je suis jeune, lorsqu'il fallait prêcher l'évangile, par exemple, j'avais quand même un un petit stress. Parce qu'il y a a une responsabilité par rapport à ce que nous sommes amenés à dire. Et puis euh, ensuite, il y a... Il y a aussi le le défi de ne pas perdre l'auditoire. Donc, la prise de parole est conditionnée par euh, qui est en face de moi, euh, quel est le sujet abordé. Il y a des sujets que je vais facilement aborder, d'autres moins. – Mais ça t'arrive d'avoir le trac, alors, tu dis ?– Ah oui. Oui, – Comment tu le vis, le trac ?– Comment je le vis, le trac (coughs) ?– Comment il se traduit ?– Eh bien, il se traduit par euh, par une forme de tension, de stress le trac se traduit par une forme de, 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 de stress et très souvent une fois que j'ai commencé voilà c'est après, après quelques minutes ça se dissipe et puis je, je suis à l'aise mais c'est souvent une forme de stress qui précède
1: ok toi as aussi le,
0: le trac euh, oui ça, ça, maintenant ça peut m'arriver euh, je dirais un peu rarement mais, euh, mais ça, ça m'arrive mais ça dépend un peu des Ouais, des circonstances, des sujets, ça peut m'arriver. Mais euh, honnêtement, honnêtement, pas beaucoup. Ah c'est... Non. Mais <rire> ouais. puis, puis moi, j'aime, euh, enfin un peu comme, euh, comme, comme disaient mes collègues, mais euh, euh, ouais, moi, j'aime, ouais, j'aime, j'aime, c'est pas prêcher, euh, j'aime expliquer, j'aime expliquer, j'aime enseigner. Ça, c'est, euh, le, j'allais dire, c'est, 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 ça fait partie des choses que j'aime le mieux dans la vie,
1: – Après, vous deux, vous avez fait énormément de prêches. Hein, – Ah ouais, ça doit être impressionnant. – Vous avez fait combien de prêches, à peu près, tu penses ?– Qui ça euh, Jean-Marie et moi ?– oh, Ouais, alors… Si alors oui. oh – Si vous deviez
0: estimer… Euh, – Oh là, oh, oh, je oh, pas. milliers oh, !– Mille ?– oh, Plus,
1: plus, plus, plus
0: !– plus, plus, oui. plus. Ah oui,
1: plus. plus de prêches je oui. veux dire de prêches différentes, hein
3: ?– Ah oui, oui ah !– À de, ah de, 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 nous avons pris la parole. – Non, non, de prêches de de prêches ah, différentes
0: Oh Alors, plus, plus, que des, plus que des milliers. Ah oui. Ah, ouais, enfin, c'est au moins 1000. oh oui Et comment vous faites pour, euh, pour choisir les thèmes, vous ouais,
2: Comment c'est vous faites hyper pour intéressant, savoir ouais.
1: Alors, euh, il y a des thèmes qui nous sont
3: parfois imposés, donc c'est assez facile de les choisir. Ouais. Vous voyez quand ça vous est imposé le hmm. choix. Ça, c'est, <rire> c'est, sûr. Très, c'est très, ah, très stalignant. Très très stalignant. <rire> c'est, c'est très facile. Ah oui, c'est euh, efficace. Euh, donc euh, voilà ma réponse. Je laisse la deuxième partie. Je ne vais pas lui prendre la parole tout le temps.
0: Il est, il est bon. Hein. Ah bah oui, tu veux. Mais ça n'est pas, c'est, c'est, c'est pas toujours pareil. Des fois, euh, des fois, euh, des fois, longtemps à l'avance, je euh, peux avoir une. Euh, la conviction, et, et puis des fois, euh, des fois ça, ça, ça tarde dans le temps, ouais. ça, et, et ça, j'aime pas, hein.
2: <rire> – J'avoue, ah, ça, c'est la, ça, le pire moment, ça. Quand c'est... je suis pas
0: sûr, hein, ouais, quand ouais, je, suis je suis pas d'accord. sûr de mon sujet. Parce que la seule chose qui me stresse, c'est quand je cherche euh, le, le, le sujet. Mmh. Une, ah, fois que ça, ouais. une fois que j'ai le sujet… – Je après, exactement. exactement pareil, moi. Ah, ouais.
3: Y a pas de ah, bon bon problème. Pour, pour, pour moi, je veux dire, euh, sans vouloir paraître plus spirituel que, que vous autres, chers amis. Hein, euh, c'est vrai que c'est <rire> souvent dans mes moments de prière que, voilà, que des sujets viennent. Et puis, alors, il n'y a pas seulement cela, il y a aussi parfois. Euh, je fais attention par contre ça, à, à ça, il y a parfois les circonstances. Mais j'évite de me laisser influencer par les circonstances pour que, justement je puisse entendre ce que Dieu veut dans ces moments-là ouais. et que ce ne soient pas
1: les circonstances qui conduisent mmh. ma manière de prendre la parole ou de prêcher. – Mais je pense qu'il y a des moments où on voit des, des, où des échos qui remontent ou des choses où on se dit, attention, là, il faut peut-être avoir une parole par rapport à ça. Ou, effectivement, les circonstances ne doivent pas conditionner la prêche, mais je pense qu'il y a certains moments où c'est aussi un moyen dont, que Dieu peut ah. utiliser pour nous dire, tiens, c'est peut-être le moment de parler sur ça. Moi, je sais que euh, je prie aussi pour faire des prédications. Ça, ça, ça ouais, vous, c'est vous, ah, vous a, Il vous a tout de ah, suite catégorisé. C'est une bonne idée. Vous <rire> euh, aussi vous priez Oui, d'accord. Moi, je prie aussi, effectivement. Et souvent, c'est dans ces moments-là. Et euh, Alors après, alors tiens, ça m'intéresserait. Il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas très longtemps. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Je n'étais euh, pas sûr du message, mais c'était pour un, un moment de jeunesse. Mais je, je sentais que c'était dans cette direction, mais pas tout à fait. Bref, pendant la louange, c'est comme si à un moment donné, mais euh, peut-être, 30 secondes avant que je monte pour prêcher, hein, j'étais convaincu, c'est la seule fois où ça m'est arrivé, hein, j'étais convaincu que je ne dois pas prendre ce message, je dois juste ouvrir la Bible et prêcher ce que le Seigneur me mettra sur mon cœur. Et euh, du coup, un, pour le coup, ça m'a relevé le, le, le level de pression, mais euh, c'était un sacré défi hyper intéressant, euh, parce que euh, c'est complètement différent, mais tiens, ça m'intéresse de savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé Quelque chose comme ça, où vous n'avez pas de prêche, vous ouvrez la parole et vous... Euh...
2: Moi, je pense qu'une fois, ça, ça m'est arrivé. J'étais, j'étais assez jeune prédicateur et je m'étais appliqué à faire une, une belle prédication. Où j'étais assez fier de ma prédication. Et je suis venu un peu avec mes grands sabots. Et pendant la louange, le Seigneur me percute et me dit euh, tout ce que tu as fait, ça sert à rien, mais tu l'as fait juste pour toi, en fait. Mmh. Et dit ben voilà ce que je veux que tu prêches. Et il me donne un texte et je suis parti Là où j'étais finalement euh, tellement confiant, je suis parti hyper dépendant de Dieu. Et je dois dire que j'ai vécu peut-être un des plus beaux moments de ma vie où j'ai vraiment vu Dieu agir, mais parce que je dépendais que de lui. Mmh. C'était une bonne leçon pour moi. Ouais. J'essaye de ne plus chercher à faire de belles prédications.
1: Ah, c'est pas mal.
2: C'est gentil. C'est, c'est dommage. <rire> c'est dommage. C'est
1: Vous gentil
4: pour
3: ressentons. ceux qui <rire> On l'avait senti. Hein, c'est... c'est, c'est, c'est euh, – Franchement, tu n'as pas besoin de t'appliquer. <rire> – oui,
0: oui, Non, non, Jean-Marie. – C'était euh... une, une, une anecdote il y a, je sais pas, quelques années. Un dimanche matin, c'est Sam qui devait prêcher. Et puis, euh, et puis dans la nuit, il est tombé malade, comme ça oh, peut arriver à, ça. à tout le monde. Et donc, euh, à 7h, il me téléphone à, dimanche matin, à, je ne sais pas, ça devait être 7h30, il pense quelque chose comme ça. Et rien qu'à sa voix, tout de suite, j'ai dit, oups Ouais, je peux pas. » Bon. <rire> euh, j'ai, j'ai dit « Mais oui, mais... » J'imagine bien oui, savoir ça. Moi, j'ai dit euh, « Oui, mais pas de problème, je le fais. » Une fois que j'ai raccroché, j'ai dit « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» <rire> Alors, j'étais, euh, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que je prends Et euh, j'avais deux sujets qui me venaient à l'aider. Je ne voyais vraiment pas lequel prendre. Je dit « Qu'est-ce que je fais ?» Et un des deux, c'était sur Gédéon. Euh, sur Gédéon, vaillant héros, etc. Je dis, mais Seigneur, dis-moi, dis-moi, il faut que toi tu me dises, qu'est-ce que je choisis Et je reçois un, un message, c'était Pris qui me dit, euh, ah, je dois changer les jaquettes, puisque maintenant c'est toi qui prêches, alors euh, de, quoi, de quoi est-ce que tu nous parles, vaillant héros Elle <rire> écrit comme ça. – a reçu ta direction. – Et c'est comme c'était... ça que tu as eu ta direction ?– Voilà, et là je dis, mais voilà, quand on est… Mais mais il faut pas faire de ça une euh, ah c'est pas un système il faut c'est, pas c'est faire pas de ça un système ouais. normalement ah, non, non, il faut ça me rappelle ce prédicateur
3: ça me rappelle ce prédicateur qui justement euh parce que parfois on confond inspiration mmh. de f... avec fainéantise. Il mmh. mmh. y a des ça. gens, euh, même, même, pardonnez-moi, mais parfois des pasteurs euh, un peu fainéants. Mmh. Soit ils vont sur le net euh, se descendre. Une... Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas un jour se laisser inspirer par quelque chose qu'on a lu dans un livre, ou même on a entendu un sermon sur le net. Voilà, ça peut amener des éléments des et l'inspiration. Des... Mais, hein. mais ça ne nous enlèvera jamais le fait qu'il nous faut chercher la face de Dieu. et. Euh, mais ça me rappelle ce, justement ce prédicateur qui se laissait toujours inspirer comme ça, un peu par fainéantise. Euh, donc il arrivait sur l'estrade, il ouvrait sa Bible, fermait les yeux, ouvrait sa Bible, mettait le doigt, il prêchait sur ce qu'il avait. Il arrive à un mariage, il ouvre sa Bible, puis met le doigt et regarde, et, puis là il tombe sur le texte Père, pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Évidemment, ah, euh, c'était quelque euh, <rire> peu compliqué. <rire> Maintenant pour revenir à la, à la question que tu posais dernièrement, pour la première fois dans tout mon ministère, voilà ce qui m'est arrivé, lors d'obsèques, euh, j'avais préparé mon thème, j'avais mon thème, ce que j'allais aborder, et voilà que euh, la, la, la chère amie qui est partie dans la gloire avait laissé juste un verset mmh. sur lequel elle, elle, elle voulait une voilà, avait demandé qu'on médite un peu. Et puis le le texte, c'est un texte que je n'avais jamais relevé, surtout pas dans des obsèques. C'est celui du serviteur d'Abraham qui, après qu'il ait trouvé une femme pour Isaac, dit simplement euh, « Maintenant que l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir. » Et et je me suis retrouvé, soudain, sur l'estrade, à lire le verset et une prédication est partie. Mais mais sincèrement, il m'est arrivé quelque chose, c'est que je m'écoutais prêcher.
1: Mmh, ah je ne sais pas si ça vous Alors c'est
3: extrêmement... Je, je, je m'écoutais, je me disais, je, tiens, j'ai jamais pensé à ça. Mmh. Je m'écoutais, ouais, c'est... Merci, merci, Seigneur. Maintenant, c'est, c'est, c'est pour moi un fait
1: euh, un peu c'est exceptionnel. C'est... Ah oui. Et ah oui. puis ah oui. ce n'est pas une règle. Je pense qu'il y a le, y a le besoin oui. de se préparer quand même aussi. Oui, oui. Et puis la préparation Absolument. dans la prédication pour... Euh, pour, dans la prière, moi, je sais que je prie énormément avant de prêcher. Euh, je, Merci vraiment, de le préciser. Je, tu
2: insistes parce que je sens, je que sens que... Que... <rire> Non, je sens que certains
1: en doutent, mais c'est pas grave. Je sais que, par exemple, moi, depuis quelques non, depuis bientôt un an, j'ai changé dans ma façon de, de préparer une prédication. Je pense que je prie au moins je, où je cherche la prédication dans la présence de Dieu, plus voire ou autant. Que, que de l'écrire, que de la taper, que de creuser autrement. Et je trouve que ça change beaucoup aussi euh, euh, la profondeur de la prédication. Après, ça m'intéresse de savoir, mais je vois qu'on a tous des profils un peu différents, nous connaissant, et on prépare les prédications un peu euh, selon notre euh, capacité même de concentration. Moi, je réfléchis beaucoup en marchant, en étant debout, et je pense que ça rejoint un petit peu comment on était aussi euh, même à l'école, euh, dans notre capacité de... Je vois que tu as l'air dubitatif. Euh... Non,
3: non, mais parce que ta phrase me fait réfléchir.
1: Euh, genre, en marchant, en
3: étant debout, parce que c'est rare qu'on marche en ah, étant debout. C'était mais... Mais... Ouais, juste là-dessus. Bah, tu ah, sais pas je... ce qu'on est
1: capable je... aujourd'hui. Hein, euh... l'a... Oui. La,
2: la profondeur de la société. vous voyez, je prie beaucoup non, aussi c'est... pour
1: ça. <rire> non, mais euh, moi, j'étais... En... À l'école, je n'étais pas le plus assidu, et aussi vite à me perdre, etc. Et je pense que c'est lié aussi à ça que mes prédications, ben, elles se font des fois en plusieurs étapes. Comment vous, ça se passait à l'école Comment c'est, Comment c'est était pour vous quand vous étiez en cours Est-ce que vous étiez des élèves assidus Jean-Marie je pense que tu étais non pas plus premier de classe mais plus premier que nous en tout cas mais tu avais l'air assez fort est-ce que tu étais costaud tu étais bon comment ça se passait
0: Bah jusque jusque vers la fin des années du collège j'étais à peu près à, ouais à peu près toujours premier mais après comme j'ai mais, mais comme après j'ai comme après j'avais j'ai dit pris tu dis ça avec une telle nonchalance Non, non mais après non mais après <rire> Après, je travaillais, enfin, premier ou dans les, dans les, dans les tout premiers, quoi. Oui. Mais après, j'ai, j'ai tellement pris l'habitude des facilités que je n'avais jamais, jamais pris l'habitude de travailler. Donc, ah, je ouais, travaillais jamais, 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 jamais. Même l'année du, bac, j'ai, l'année du bac, j'ai jamais travaillé. J'avais un cahier de notes euh, qui me faisait pour toutes les matières j'ai ah oui. pas réussi à le finir, mais la moitié du cahier, c'était la préparation de mes camps de ski, donc, euh, <rire> donc, euh, donc je ne travaillais jamais. Ce qui fait, que, ce qui fait qu'après, bah, les résultats ils chutent, et puis après, c'est, c'est catastrophique.
3: Hmm. Ah, moi, j'en ai connu un qui est parti au bac en short et en tong. Ah, oui, oui. Je ne savais pas où il allait. Je lui ai dit, mais tu vas où Il me dit, je vais passer mon bac. Et brevet. il est juste à...
1: à... Non, c'était, ça, hein. c'était mon brevet, mais en même temps, il faut se mettre en tenue, être à l'aise, tu sais. Ah, mais moi, je ça. suis
0: allé au, au bac à l'oral, j'avais une petite, une <rire> petite euh, truc de l'armée américaine là, pour mettre mes crayons, et quand je suis rentré dans la salle des orales, elle, 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 elle était percée, tous les crayons sont tombés, roulés partout. <rire> la, la fille, elle me dit, mais vous partez pique-niquer après <rire> Non, mais c'est sûr qu'en tout cas, l'école, c'était, non, une, sac... c'était, pas c'était... Le...
1: c'était une sacrée épreuve. Ouais. Mais justement, ce... cet après-midi, j'ai demandé à un ami de venir nous partager un petit peu. Il fait un métier un peu spécial. Il est... Alors, il va vous donner l'intitulé, mais son but, c'est vraiment d'accompagner ceux qui sont en décrochage scolaire. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir l'aborder aussi. Ça va peut-être rappeler certains souvenirs à, à certains. Mais j'aimerais qu'on puisse accueillir Jatniel. Jatniel, qui est actuellement dans un collège, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein, c'est, c'est ça, type, ça. dans un collège et bien, donc, ça, euh, non, voilà, aujourd'hui, dernièrement, alors là, il est prof de maths, mais dernièrement, il a changé. Et donc, il a pour mission d'accompagner ceux qui sont vraiment en situation de décrochage, d'échec. Jatniel, comment vas-tu Bonjour. Bonjour.
4: Ça, ça hello, va es en
1: forme ça, ça va bien, ça va bien, ça va bien, très très bon. bien. Bon, écoute, je te laisse te, te, te présenter succinctement qui es-tu, que fais-tu Et aussi, peut-être, quel est l'intitulé de ton travail aujourd'hui
4: alors, je travaille dans un lycée. Voilà, c'est beau de voir que mes amis s'en souviennent. Donc, <rire> Avec un lycée, ouais. mon intitulé, euh, je suis euh, officiellement prof de maths-sciences. Et donc, cette année, euh, comme le disait Benjamin, je travaille euh, pour le décrochage scolaire. Donc, ma, mon intitulé, c'est Mission contre les sorties sans qualification. Donc, l'objectif, c'est d'éviter qu'un élève puisse sortir sans qualification, c'est-à-dire, en gros, sans avoir un minimum un diplôme. C'est-à-dire, le diplôme à peu près le plus accessible, le CAP. Euh, voilà mon objectif, en tout cas, pour ma mission de cette année. Ok, Voilà. d'accord.
1: Et, et quels sont pour toi les, euh, les, les, les défis que tu vois, ou peut-être pour commencer, est-ce que tu aurais une anecdote ou plutôt une histoire à nous partager, quelque chose qui t'a marqué dans ce que tu fais euh, en ce moment avec certains élèves
4: Alors, une petite anecdote euh, qui m'a marqué, c'est euh, que généralement, en fait, quand on a une classe, on a 30 élèves devant nous, et donc, c'est difficile de savoir un petit peu leur parcours et ce qui peut leur permettre, en fait, de décrocher. Et on a eu un élève euh, voilà, qui s'appelle Ousmane et qui est là depuis trois ans. Et en fait, personne n'avait remarqué que cet élève, en fait, n'avait pas de logement, mais vivait, euh, vivait chez les amis à gauche, à droite. Mmh. Et suite, en fait, à, un, à une fois où il n'avait pas ramené son ordinateur, je l'ai pris à part et discuté avec lui pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il n'avait pas d'ordinateur. Et en fait, il se trouve qu'il m'a dit qu'il l'a vendu pour avoir de l'argent. Et euh, donc, suite à ça, voilà, j'ai mis en place euh, des, des entretiens avec l'assistant social, avec l'infirmière, etc., pour permettre en fait, qu'ils puissent avoir euh, voilà, la carte de cantine euh, gratuite, qu'ils puissent avoir les transports gratuits. Enfin voilà, essayer de l'aider un petit peu en fait, pour qu'ils puissent suivre scolairement, parce que euh, finalement, l'extérieur influe sur son, sa réussite scolaire. Mmh. Voilà un petit peu les missions qui peuvent être attribuées.
1: Et on voit euh, dernièrement dans les, dans les infos, j'ai entendu le... le le stress même aussi euh, vis-à-vis de la situation avec le Covid et tout que ça provoque chez les jeunes, chez les étudiants. C'est quoi pour toi la, la, ta lecture du décrochage scolaire aujourd'hui et puis euh, dans cette période aussi
4: euh, qu'on vit en ce moment Alors dans cette période, euh, le vrai problème, c'est que c'est quasiment une moitié d'année sans cours. Donc vous imaginez, c'est comme si en fait, voilà un élève de seconde en fait a loupé presque toute sa troisième. Donc il a beaucoup, beaucoup de retard. Donc, qui dit beaucoup de retard dit forcément, du coup, des, des angoisses, des peurs de réussir. Et en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que je discutais avec un psychologue de l'établissement et dit « on n'a jamais eu autant d'angoisse que cette année mm-hmm. ». Euh, voilà, il y a une vraie crainte de réussite, de réussir, pardon. Et c'est vrai que nous, on croit que les élèves sont là, et ils, ils veulent pas réussir. Non, les élèves veulent réussir, mais du coup, ils vont faire, entre guillemets, des fois, les idiots en cours parce qu'ils euh, manquent, en fait, de, de capacité pour y arriver.
1: Oui, il y a donc cette, cette, ce manque aussi de, de projection sur ce qui, vient vers, ce qui vient devant aussi.
4: Oui, voilà. Alors ça, par contre, c'est aussi un problème, j'ai envie de dire, même au niveau des professeurs. <rire> <rire> voilà, même si je suis prof, là, sur ce point-là, je trouve qu'on est, on a besoin de progresser. C'est-à-dire qu'on a du mal à leur donner euh, de l'espoir. Euh, voilà, on est aussi nous-mêmes, entre guillemets, je vais dire, submergés par les informations. Et donc, du coup, en fait, on... on on ramène en fait aussi cette ambiance-là de dire voilà, « il n'y a pas d'avenir, il n'y aura pas de travail, on ne sait pas ce que vous allez devenir, etc. » Même si ce n'est pas dit comme ça, c'est implicitement dit. En fait. Et du coup, ça crée une ambiance un peu compliquée, j'ai envie de dire, en ce moment.
1: Quoi. Ouais, ben j'ai, justement, je, je lisais une, une statistique hier que les millennials échangent de métier tous les six mois à un an et je pense que ça, ça, ça correspond bien avec ce que tu dis là. Euh, comment toi, en tant que chrétien, dans le milieu dans lequel t'es, justement, tu es, justement, quel est ton comportement en tant que chrétien Quelle est ta, ta réaction, ton témoignage là-bas quoi euh,
4: Je dirais que moi, mon témoignage là-bas, c'est, c'est premièrement aimer <rire> ces jeunes, mmh. euh, qu'ils soient aimables ou pas, j'ai envie de dire. C'est, c'est ça le défi. Euh, pour vous donner un exemple concret, pas plus tard que ce midi, une prof vient me voir et cette prof me dit « Mais franchement, c'est impressionnant ce que t'emmènes. » J'avais l'impression de prendre des grand choses moi, dans l'établissement. Parce qu'on voit que tu fais la différence et on voit que tu aimes ces jeunes. Et j'ai envie de dire, c'est ça que j'ai envie de leur transmettre. C'est-à-dire que du coup, pouvoir être là, et même pour mes collègues qui puissent venir me voir, s'ils ont des questions par rapport à, à la justice, pour être le plus juste possible envers les gamins, comment faire pour créer une ambiance scolaire euh, la mieux possible. Et moi, en fait, voilà… Le, j'ai envie de dire, le moteur de ce que je fais, c'est l'amour. J'avoue que je n'ai pas plus de compétences qu'eux, hein, clairement pas. Mm. Mais je veux les aimer, en fait. Je veux pouvoir aimer ces, ces, ces jeunes. Voilà. Jaja,
2: qu'est-ce que, quel, quel pourrait être le rôle de l'Église face à, finalement, une telle situation Est-ce que l'Église pourrait faire quelque
4: chose pour ces jeunes Je pense que oui, parce que, clairement, l'Église a un message d'espoir. Donc, pour moi, l'Église peut vraiment faire la différence par rapport à ce message d'espoir. Euh, accompagner les jeunes, les donner peut-être une place d'écoute, euh, que certains, parce qu'ils n'en ont pas vraiment pour euh, voir en tout cas au niveau de l'école, pour mon lycée à moi, ils n'ont pas vraiment de place d'écoute. Avoir une place où ils peuvent être écoutés et avoir une es- un espace où ils peuvent respirer. Et, euh, et je pense que clairement l'église peut le faire. Mmh. L'église peut, peut amener cette, euh, cette atmosphère-là, en fait, euh, que des fois même ils ne retrouvent même pas chez eux à la maison pour mmh. discuter avec certains.
1: Thibault toi, tu toi, as été surveillant aussi, si je ne me trompe pas. C'est un peu le même retour, la même lecture de, de la situation que tu as. Tu...
2: Ah, vraiment, c'est-à-dire qu'on attend des, des élèves à ce qu'ils rentrent dans un moule. Et en fait, on, on ne considère pas chaque élève. On, on, on veut finalement former une masse. Et malheureusement, dans cette masse, il y a plein de jeunes qui se perdent parce qu'on n'arrive pas finalement à les accompagner, à les valoriser oui. et à quelque part les faire rentrer dans ce qu'ils sont. Nous, on aimerait les faire rentrer dans un moule, mais malheureusement, chacun est différent et chacun a un potentiel différent. Et je pense que c'est vraiment la limite de, de l'éducation nationale, et euh, c'est de, de voir comment l'Église peut elle vraiment accompagner euh, les jeunes gens pour les amener à rentrer dans ce qu'ils sont et dans ce pourquoi Dieu les a créés. Ouais,
3: mais même, même dans l'apprentissage intellectuel, je trouve que la manière de, 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 d'enseigner les enfants. Euh, devrait être diverses et variées, puisque euh, mmh. certains euh, sont capables de, de, de concevoir, de comprendre les choses, en, 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 alors que c'est très théorique, euh, là où d'autres sont complètement perdus, on les perd. Alors que si, c'était, si on ramenait la théorie à, à, à de la pratique, etc., il y, a, il y a des méthodes maintenant de plus en plus euh, euh, pratiquées dans ce sens-là, ah, euh, utile, évidemment, ouais. tout d'un coup, tout d'un coup eh bien, la théorie est, est en rapport avec quelque chose de concret. Et, et je crois que certains élèves, euh, dont je fais partie malheureusement, euh, ont, ont décroché aussi parfois à cause de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, n'était plus très intéressant. Et, et pourquoi n'était pas intéressant Pas parce qu'on ne voulait pas s'y intéresser, mais parce que la manière de l'aborder ne nous touchait pas. Ouais. Et, et je, je crois que là, il y, y a toute une réflexion. Alors, évidemment, euh, l'éducation nationale doit sûrement se poser euh, toutes ces questions-là, mais il mais y, y a un vrai travail de fond à faire. Mmh. Et puis, la dernière des choses, c'est que moi, je me rends compte, euh, euh, avec Dominique, on a eu six enfants, mais en fait, on n'a pas eu six enfants. On a eu six fois un enfant unique. Mmh. – et, 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 ch- et chacun d'entre eux était totalement différent, je, moi j'ai eu… – D'ailleurs c'est lequel que tu préfères, tu nous l'as jamais Lequel Lequel J'ai pas compris ah, la question. – Merci, <rire> ah, merci bien, j'ai pas compris je la question. – <rire> euh, mais, mais ce que je peux dire, c'est que j'avais, oui, j'avais des intellos, j'en avais d'autres qui étaient tout aussi intelligents, mais qui avaient une intelligence plus pratique, etc. Oui. Et, 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 et je crois que là aussi c'est un danger justement de valoriser… Euh, la, la personne uniquement au travers du prisme qui a été
1: choisi euh, dans l'éducation ça, nationale. ça me fait penser à cette image où il y avait, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image de plusieurs animaux, un à côté de l'autre, et puis euh, ce professeur qui dit, bon, l'examen final, donc il y a un singe, un éléphant, une girafe, l'examen final, le premier qui arrive à grimper sur un arbre ah, c'est sûr mmh. que le singe, il est tout à fait avantagé par rapport à la girafe ou à l'éléphant mmh. et je pense que c'est vraiment le système qu'on a et euh, y a, pour moi, il y a, y a vraiment... Quand tu dis ça, c'est qui que tu traites d'éléphant là-dedans Chacun se sera conservé et se sont comme Mais je pense qu'il y a vraiment, il y a, il y a vraiment une, une réflexion qui doit être menée effectivement, qui est menée Quelqu'un de très intéressant, Jateniel, je sais que je t'avais encouragé à lire son livre, c'est Idriss Aberkane à ce niveau-là qui avait écrit un livre mmh. très intéressant, libérer votre cerveau, euh, pour une pédagogie plus, euh, plus ouverte. Et je, 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 je pense qu'il faut aussi, euh, nous en tant qu'église, et je rejoins Jaja, je rejoins Thibaut, c'est être, euh, être un point de repère en tout cas, pour, euh, pour euh, les rassurer. Mmh. Euh, et qui puissent, euh, là, ici, retrouver des gens qui ne sont pas essayer de les mettre dans une boîte, mmh. mais qui les rassurent sur ce qu'ils sont aussi. Ouais. – Mais ouais.
3: je pense euh... même qu'au niveau des, au niveau des enfants, même, même dans, dans le partage de ce qui est biblique, oui. il faut qu'on se pose la question. – Exactement. Ah, – Même nous, en tant mmh. qu'Église, ah ouais dans le partage de ce qui est pour les enfants, revoir notre… Moi je me souviens à l'époque, euh, quand j'allais dans ce qu'on appelait euh, les écoles du dimanche, vous êtes déjà plus moderne, vous aviez déjà passé au club, aujourd'hui je suis sais ah ces générations. génération… – On avait encore les, euh, écoles, les écoles du écoles. dimanche. – Mais, mais, ouais. mais ouais. Euh, euh, c'était très… Euh, la, la manière d'enseigner Magistral. Était, était très magistrale, mmh. etc. Ce qui fait que… Au bout d'un
1: moment, euh, tu avais la... Bah, On parlait de la prédication tout à l'heure, mais bien prêcher, c'est aussi savoir s'adapter à qui est en face de nous. hein. C'est ça.
0: Mais, Chacha, est-ce que... euh, Toi, est-ce que euh, tu as les les moyens de rencontrer des fois euh, la famille, de voir les parents et tout ça Parce que euh, euh, je pense que souvent, quand même, c'est le climat climat, euh, socio-familial qui est... est, euh, est en corrélation avec l'échec
4: Alors, cette année, j'ai la chance, c'est-à-dire qu'en fait, je suis vraiment à 100% dans le décrochage scolaire. Donc ça, vraiment, je bénis Dieu, c'est un privilège, ça me permet d'apprendre beaucoup. Donc du coup, je peux avoir du temps pour les entretiens, en fait, autant avec les familles qu'avec les élèves. Et je voilà, je peux organiser mon temps comme je le veux. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir aussi pas mal d'entretiens avec les familles, etc. Et c'est vrai que... Mais malheureusement, là, je, le, critère, le, le constat plutôt, c'est que beaucoup de familles ont du mal à suivre les, les élèves.
3: Mmh,
4: c'est euh, ça. Là, il y a beaucoup, en tout cas au niveau de l'adolescence. Je ne peux pas dire quand j'étais prof au collège, j'avais le même constat. Mais là, au lycée pro, beaucoup de familles disent « Je n'arrive plus à suivre, déjà les études, c'est compliqué, etc. Mon ado, euh, je ne sais plus quoi en faire, etc. » Là, j'avais un entretien hier. où, euh, Du coup, j'ai appelé la maman. Elle m'a dit « Oui, mais je n'arrive pas. On, on veut qu'elle vienne à l'école, mais elle n'a plus envie. Elle en a marre. Elle n'aime pas la filière, etc. » Donc euh, voilà, on essaye, et je te rejoins, euh, Jean-Marie, mais euh, les parents eux-mêmes sont dépassés. Et j'avoue que moi, je n'ai pas les compétences pour savoir comment des fois même aider les parents dans ce domaine. C'est ça, le...
2: Mais ma crainte, c'est, c'est ça, c'est qu'on on ne sait plus finalement comment accompagner les parents pour qu'ils ils éduquent leurs enfants, parce que finalement, le premier modèle, c'est les parents, ouais. et, euh, ouais. et aujourd'hui, je crois qu'il y a un vrai changement de mentalité qui doit avoir lieu chez les parents aussi. Ouais. – Est-ce que je peux te poser ouais. une question, Jaja ?–– euh, oui <rire> Est-ce que tu peux faire une relation,
3: toi, entre le décrochage des enfants et les modèles familiaux euh, Je prends pour exemple, est-ce que tu vois des différences euh, entre des familles stables des familles monoparentales, euh, des familles euh, en Ça pleine situation de divorce, etc. Puisque euh, voilà, c'est aussi le contexte dans lequel l'enfant se trouve qui parfois explique euh, pourquoi, il, pourquoi il passe par un trouble euh, ou des difficultés au moment de ses études.
4: Alors je dirais que je pense que ce serait peut-être un petit peu une enfin, caricature de dire que forcément, voilà milieu socio difficile, euh, enfant en échec. C'est pas toujours le cas parce qu'il y a des Je parle pas de milieux de... sociaux
3: difficiles. Je parle, 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 ah. difficile. Je parle par exemple. Le
1: cadre familial. D'un
3: cadre familial où, où la maman, il euh, y a une maman toute seule.
1: Parce que le papa a, a divorcé, il est
3: parti, de... ou l'inverse. Euh, est-ce, oui. qu'on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on constate d- dans les familles. stables d- corrélation. Euh, stable, oui. une, un lien de corrélation ah oui. avec oui. la stabilité de l'enfant dans ses études Oui, ah oui par
4: contre, ça c'est, c'est clairement. C'est, c'est clair, Là, je prends mmh. l'exemple, par exemple, du troisième prépa- métier. Donc, ça, c'est une classe, entre guillemets, où on, est, on met les élèves pour essayer de les aider à trouver une, une orientation. Et la plupart des familles euh, sont des familles soit monoparentales. Ça, c'est pareil. Mmh. Et du coup, les, les enfants, euh, clairement, ils m'ont dit. Hein, ils rentrent dans la brèche. Euh, voilà, une fois chez l'un, une fois chez l'autre, etc. Et puis, ils sont, ils sont laissés un petit peu pour compte. Donc, si, on le voit. Alors que, c'est, c'est triste à dire, mais en général, euh, dans les, dans le, parce qu'en fait, nous, c'est un lycée polyvalent. Donc, on a les deux aspects, hein. On a le pro et le général. Donc, voilà, les filières professionnelles et les filières générales. Voilà, il y a beaucoup plus de familles stables où ils rencontrent des parents. Là, pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai discuté avec un CPE et il me disait en face, on a des parents. En lycée général, on a des parents en face. D'autres, on n'a quasiment pas de parents en face. Voilà, Donc c'est, c'est la corrélation, elle est plus là. C'est, c'est ça. Hein.
1: C'est un vrai défi de société, finalement, qui est derrière aussi. Hein. aussi. Jatniel, merci beaucoup. Pour, euh, pour ce moment, je sais, que je sais que tu dois reprendre aussi les cours. Merci vraiment. Et que Dieu te donne beaucoup de sagesse euh, yes. pour euh, briller là-bas. C'est un vrai défi aussi, je le sais. Besoin. Mais il mais y a besoin, y a besoin de, de, de disciples de Jésus aussi dans ces, euh, dans ces milieux qui sont, euh, qui, qui, qui sont remplis de défis. Merci beaucoup, jat yes. yes. Merci Allez, beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Juste
3: yes. pour rebondir sur ce qu'on disait là à la fin, cela me montre quand même que le modèle biblique que Dieu propose pour la famille oui. est quand même le modèle qui permet la réussite aussi des enfants. Mmh. Ah, Parce oui. qu'on est dans une société qui euh, tend quand même à nous vendre les choses comme si euh, ça n'avait aucune conséquence. Euh, le divorce, euh, l'adultère, le ceci, enfin bref, C'est rien n'a de conséquence ah, oui. Alors que... Ben, – Finalement, toute la société est en train de, de se rendre compte, on a du décrochage, on a des difficultés, les profs sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent plus à rencontrer des parents, ah, les sûr. mamans se noient, elles ne savent plus comment s'en sortir parce qu'elles sont toutes seules. Euh, – On ne traitera
0: faut... pas le décrochage scolaire sans, sans, sans parler de la famille, mais sans non, s'occuper pas, mais de c'est la sûr, famille, non c'est sûr. le problème, non, c'est sûr. Le problème, non le problème non il est
1: là, hein ouais. Je pense que Jaja a dit quelque chose aussi, Jatniel, hein, Jaja, c'est son surnom pour ceux qui nous écoutent, mais euh, je pense que Jatniel a dit quelque chose d'intéressant aussi, c'est actuellement le décrochage scolaire, effectivement, il y a la famille, mais il y a aussi ce manque de perspective sur le futur et ce manque de, 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 de visibilité de ce qui est devant, devant eux. Il y, a, il y a quelque temps, un jeune s'est suicidé, euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un jeune qui s'est suicidé qui a mis un message sur Facebook en disant « j'accuse euh, Macron et le gouvernement » à m'avoir tué pour avoir, euh, en, en ayant tué mon futur. Et suite à ça, il a mis fin à ses jours. Et il y a vraiment mmh. aujourd'hui euh, des angoisses qui naissent face au manque de perspective. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être euh, euh, terminer ce moment ensemble pour discuter et peut-être donner de l'espoir à ceux qui nous écoutent. Mais quelle, quelle, quelle place le, le, la foi peut avoir dans cette question de, de, d'un futur incertain Comment répondre à cette crainte Quoi faire Quoi dire Est-ce que vous, vous l'avez déjà vécu, cette pression qui est là Il n'y a pas de visibilité devant nous et, et si rien ne se passe, on va se taper le mur. Qu'est-ce que vous auriez envie de, de dire peut-être pour, euh, pour euh, terminer ce moment
2: Je pense que c'est ce qui ce qui moi me m'aide c'est, c'est, c'est finalement le fait qu'il y a un Dieu qui est hors du temps ouais. et de, de pouvoir vraiment me, me, me tourner vers lui et de pas juste regarder aux circonstances ou laisser les circonstances dicter ma vie, dicter ce que je pense et malheureusement on est trop souvent accroché à la télévision, à, à tout ce qui se passe. On, mmh. on se nourrit finalement de tout ça. On parlait tout à l'heure, de, bon, je ne sais pas si on peut les citer, mais de BFM, mais où en ce moment, moi, ça, presque, ça m'inquiète, en fait. C'est presque anxiogène. Exactement. Mmh. Et alors que si tu prends du temps avec Dieu à considérer ses merveilles, à te nourrir de la parole de Dieu, bah, tout d'un coup, tu te nourris d'autres choses. Et, et, et ça t'aide à prendre du recul sur des circonstances qui, oui, sont, sont difficiles, mais, mais on a vu Dieu agir dans des situations mmh. difficiles comme cela, là donc on peut avoir de l'espérance qu'il va encore une fois agir. Oui.
0: oui. Ouais. Moi je sais que j'étais très... Euh, la, la, je me rappelle vraiment la, la, dernière, année de, la dernière année du lycée, euh, j'étais vraiment... Euh, c'est, c'est, ce non-avenir non comme ça, moi j'étais, j'étais vraiment angoissé. Mmh. À l'époque, on ne parlait pas d'angoisse comme aujourd'hui, ce n'était pas trop à la mode comme ça, donc euh, je n'aurais pas mis ce mot-là dessus. Puis je passais pour quelqu'un de très cool, j'avais des copains, on sortait beaucoup, j'organisais des trucs, on était... On était très cool, très cool, mais, mais au fond, très, très angoissé. Et dès que je me suis converti, à 20, 22 ans, donc j'ai quand même euh, j'ai glandouillé sur le campus universitaire <rire> trois ans sans, sans rien faire. Mais, euh, mais, euh, mais quand je me suis converti, j'avais 22 ans, instantanément, instantanément j'étais, j'étais, j'étais tranquille, je savais, même si l'avenir était encore... Euh, encore moins clair, je, je, je me suis rapidement marié pendant le service militaire, je n'avais pas de boulot, j'avais... mais j'étais complètement reposé, j'étais tranquille, j'étais mm-hmm. paisible, je savais où j'allais. J'étais... Parce que maintenant, je... voilà, y avait une... même si je ne connaissais pas l'avenir, mais il était sûr.
2: Ouais. – ben moi j'aimerais vraiment que tu retrouves une photo de Jean-Marie euh, quand il glandouillait. Ah, non, vraiment il faut pas qu'on retrouve quelque chose ça, ça <rire> prouver, ça. Non non, c'est pas ça, ça, c'est
3: sûr que ça sera cruel pour <rire> non, non, ah, bah, ça, on ah, suivre. Ouais, non ça on c'est peut pas pas ça. Non, c'est pas
1: non On peut
3: retrouver ouais. Par contre euh, il est évident que si nous voulons que la, euh, donner de l'espérance et, et du sens alors déjà comment définir le sens Pour moi pour moi le pour moi le, le sens c'est euh, finalement trouve, trouve sa raison d'être lorsqu'il y a un but, c'est le but qui donne du sens bah oui. c'est mmh. le but, mmh. si vous n'avez pas de but c'est ça. ou alors si vous n'avez que des buts à courtes échéances à courtes échéances, euh, évidemment euh, dès que vous avez atteint votre but il n'y a, a plus de perspective et, et, et c'est là que je trouve que, que Jésus est venu en nous ouvrant une perspective extraordinaire, un, mmh. un but qui, qui lui va au-delà de, de la vie alors dans la vie on va avoir des étapes oui mais, mais on a une espérance qui est, qui est extraordinaire, puisque euh, le but, c'est justement d'être un jour avec lui. Mmh. Et, et, et toute notre vie s'oriente vers là. Maintenant, ce qui est beau, et c'est ça ce qui est beau dans, dans ce que Dieu propose, c'est que euh, ce but n'est pas réducteur, c'est-à-dire que chacun va avoir sa vie, mmh. chacun va avoir sa, oui. sa, sa, sa destinée, et Dieu va avoir une destinée euh, différente pour les uns et les autres, et chacun va pouvoir exprimer son talent, va pouvoir euh, vivre pleinement sa vie, mais tout en étant euh, rempli d'une espérance fixée par, ce, par, ce, par ce, ce but ultime d'être un jour avec le Seigneur, et en même temps parce que nous avons ce but, nous écoutons ce que Dieu dit, ce qu'il nous dit nous aide à vivre au quotidien nous aide aussi à, à ne pas faire certaines choses à choisir d'en faire d'autres et, et, et à la fin on
1: est gardé c'est, c'est, c'est ça et puis je pense que c'est, c'est, euh, c'est vraiment la, la, la réponse que tu, que tu donnes mais cet élément de, de foi en fait qui nous permet de, de tenir, moi je me rappelle j'étais, ça m'a marqué, hein, j'étais au collège donc pour dire que c'est pas la génération qui est là maintenant, mais au collège un jour il y, y a une prof qui nous avait dit, ne pensez pas que les études que vous allez faire va vous donner juste un métier jusqu'à la fin de vos jours. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc Quand moi, j'étais au collège. Et je me rappelle que ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a stoppé. Je me suis dit, bah, pourquoi je vais faire des études alors Si ça ne si me garantit pas d'avoir quelque chose jusqu'à la fin. Et, et aujourd'hui, encore une fois, c'est tous les six mois, un an que mmh. euh, les, les, les statistiques montrent, mais que, les, que le, le, la personne change de métier. Et je pense que de savoir que peu importe ce qui est devant moi, même si c'est incertain, Dieu l'a entre ses mains, bah, ça me donne une paix, ça me rassure, parce que bah, ce futur incertain, je n'ai pas besoin de le tenir entre mes mains, puisqu'il est dans les siennes.
3: J'ai un exemple euh, dans, dans ce sens-là qui, est, qui moi, me, me parle toujours, c'est mon père. Mon père, euh, que tout le monde appelle le papa Jean. là. Euh, c'est quand même extraordinaire d'avoir un, un homme de 93 ans, ouais. et, et tu vois qu'il chaque jour qu'il vit, c'est, ça a du sens ça a mmh. du sens parce que, parce que pour lui euh, euh, la mort c'est pas le début c'est pas le fin, la fin mais c'est le début de quelque chose de nouveau mmh. donc ça a du sens moi j'ai rencontré énormément de personnes âgées quand je parlais avec elles waouh wow, ça, ça me faisait pardonnez-moi ça me donnait un peu le bourdon parce que j'avais le sentiment que en fait euh, tout ce qui les aidait encore à vivre aujourd'hui, c'était de les se souvenirs. remémorer les souvenirs du oui. passé. Oui. C'est-à-dire qu'ils il ramenaient toujours le passé pour que le présent ait encore même pas du sens, oui. mais, mais, mais que ça, qu'il n'ait pas l'impression de ne plus être là plus que pour nourrir un corps qui n'a pas encore décidé de mourir et lui donner oui. à manger. Oui. Alors que quand je regarde le, mon père, ah ben non, lui il a... Lui, il a il, 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 il se réjouit, par exemple, même des projets des plus jeunes. Ouais. Il dit, wow, mais ça, c'est, fo- c'est formidable. Il se projette dedans, parce que ça a du sens pour lui. Ouais, c'est ça. Ce, ce que les jeunes générations font ont du sens pour lui. Il s'y inscrit, parce que, parce que ce qu'ils font, que ce que les jeunes générations font, eh bien, ça a le même but que lui.
1: – Mais c'est quand même la seule personne âgée qui venait à The Rencontre… Euh... Ah, ah, il venait à 90, 90 91 ans. Et avec joie,
3: sans juger joie, ce qui mais... se
2: passe. Ah. Ah,
3: et à 93 ans, il est là au culte, oui. il se réjouit. Et, et même si la manière de, de louer le Seigneur. Est, ah, entre, entre le moment où il a débuté et aujourd'hui, on est, on ah, est dans des totalement différents. L'hymnologie
0: a évolué, oui.
3: Ah, l'hymnologie <rire> et, et la musique, il y a un tas de choses. Mais, mais lui, ça a du sens. Oui. Ce qui fait que il est toujours heureux. Et, 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 et ça, c'est ce que, je, je, j'ai,
2: ça, ça me motive, je me dis, bah wow, oui. ça c'est beau. Alors moi j'ai une question, pour vous les anciens, c'est justement quelle pédagogie te parlent, ça. Euh, mettre en place, <rire> finalement pour amener les gens à connaître ce, ce, finalement, ce même état d'esprit que Papa Jean a, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de pédagogie, de prise de parole, tout ça, de dire, mais finalement, comment accompagner le peuple de Dieu pédagogiquement, rentrer dans cet état d'esprit-là – Alors, je, je, je
3: le dis courtement, hein, mais pour moi, la meilleure des pédagogies commence par le fait de le vivre. C'est ça. Regardez, moi, mon, 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 mon père m'impacte pleinement. Pourquoi mais Pas parce qu'il me dit, assieds-toi là, je vais t'expliquer le pourquoi du corps. Il le vit mmh. au quotidien, il le traduit par sa vie. Et je pense que c'est le problème de, de beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a euh, un décalage entre ce qu'ils disent
1: est ce qu'ils vivent, mmh. mais quand tu le vis, bah, tu, tu, tu emballes tout le monde, mais oui, tout le monde puis, est, c'est, et puis c'est Et puis ça vient de, de notre conscience de qui est Dieu, de notre relation avec Dieu qui nous stimule. Moi je sais que j'ai, j'ai pas 30 ans et ça fait, plus, ça fait déjà bien longtemps que moi je me réjouis véritablement de l'éternité. Mais quand j'en parle à mes amis, ils disent oh, bah, arrête, t'as dépensé Mais non, moi, faut. Mais, mais vraiment, j'ai beaucoup de joie. Ah, s'il me reprend et quand il veut me reprendre, moi, je suis prêt je suis heureux. Mais c'est pas une question d'âge ou d'avancée. C'est juste une question de, d'être conscient en fait de ce qui est devant nous, de ce qui est devant
0: nous. Moi, ce qui me, moi, ce qui, euh... ce qui, ce qui... Ce qui m'aide le plus, enfin là où je me retrouve le plus, c'est de, c'est de, de savoir que Dieu est, est, est mon papa. Mmh. Mmh. Et, ça. et du fait qu'il est mon papa, moi je fais partie, je suis dans la famille de Dieu. J'ai été greffé dans la famille de Dieu. Tous les jours, je suis tellement content. Je dis ah, oh, moi je fais partie de la famille de Dieu. Je fais partie, je suis content. Et je sais que si, si Dieu est mon papa, tu le dis comme ça tous les jours. Oui oui tous les, en, tous les en jours. En penchant la tête. tous les jours. Tous les jours. C'est Henri C'est mignon, c'est
2: mignon. C'est mignon. Et tous
0: les jours, tous les jours, je sais que mon père et j'ai eu un papa qui était très gentil. Pas, 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 pas un croyant, euh, comme, voilà, comme, euh, comme on, on parle peut-être maintenant, mais qui était très gentil. Pas toujours très, très présent, mais très gentil. Mais je sais que mon père, dans le ciel, est, est à la fois tout puissant, que lui, il est toujours présent, mmh. qu'il m'aime parfaitement, et il, il veut mon bien, il est capable de le faire. Donc, <rire> je dis, pourquoi <mais, rire> je pourrais inventer euh, une raison de m'inquiéter de mon avenir il faudrait vraiment que je fasse preuve de grande imagination, c'est, c'est pas possible. Ouais. Donc, donc, tous les jours, je suis, je suis tranquille, je dis, si je comprends pas ou si c'est inconfortable, bah, je peux être comme tout le monde, je peux trouver difficile ou des fois ça me pèse, ou, ok. Mais, mais en, tout cas, en tout cas, je peux pas me faire du souci, c'est pas possible.
1: Que – Dieu, Que Dieu nous aide, que Dieu aide chacun aussi à vivre cette ah, dimension. C'est ça, là oui. c'est, c'est tout le défi. – Jean-Marie, ça. est-ce que je peux te laisser proposer ?–
3: Tu voulais dire Juste, toi, juste une, une dernière chose qui me paraît importante, moi, c'est que, parfois, je vois des chrétiens où justement ils ne vivent plus, parce qu'ils disent, ils sont plus qu'en attente du ciel. Oui, c'est pas ça. Et, et, et moi je me dis, mais ça c'est faux. Ah non, c'est c'est oui. au contraire, parce que <rire> j'ai comme but le ciel, mais je vis ma vie intensément. Oui. C'est, c'est Luther, Martin Luther qui disait, si Jésus revenait demain, je planterais encore un arbre aujourd'hui. Oui. Et euh, euh, on n'est on on pas comme euh, oui. dans certaines religions où parce qu'on si nous a promis quelque chose là-haut, ça y est, on, on est dans l'attente de. On n'est on on est, on, on est pas en stationnement. Pas sur une t- une salle notre vie a un sens. – On a quelque chose à y faire, ouais, bien sûr. il y a un but, bien et ça sûr. c'est important de le dire, parce que je vois trop de chrétiens qui sont. ont l'impression qu'ils ont été parqués sur… il euh, y a le parking terre, en attendant euh, l'étape ciel. C'est, – c'est, c'est très mal comprendre
1: non. ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Ah – bah, ouais.
3: Au contraire, c'est, c'est mal comprendre même le, ouais. le cadeau qu'est la vie. Bien sûr. La vie bien bien est bien un bien. cadeau,
1: vivez-la pleinement. – Bien sûr, merci à chacun d'entre vous pour euh, ces bons moments, et finalement, on, on s'y est retrouvés, n'est-ce pas Oui. Yeah. Chers amis, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, revenez sur la page youtube ça vaut toujours le coup et en plus vous savez quoi c'est gratuit donc abonnez vous et vous nous écouterez un petit peu plus sur différents sujets tout rien ou presque tout à bientôt vendredi prochain ciao ciao